0: Projekt You My dlaczego warto czytać do końca, księga Amosa, część trzecia. Pewnie wszyscy doskonale to znamy. Czarny scenariusz, jakiejś sytuacji, pesymistyczne rokowania i nagle zaskakujący pozytywny finisz. I inna okoliczność, skupienie uwagi na negatywach, oczekiwanie ich pomnożenia, jeszcze gorszych konsekwencji niż te, których aktualnie doświadczamy i nagle okazuje się, że... Można dyskutować. Okazuje się, że myśleliśmy, że konfrontujemy się z instytucją, a za tą pseudoinstytucją stoi człowiek, z którym można pertraktować. I tutaj jest klucz również do lektury ksiąg biblijnych. Czytaj do końca. Siódmy rozdział Amosa rozpoczyna się od trzech wizji. Pierwsza dotyczy szarańczy, druga ognia, trzecia pionu ołowianego. Przyjrzyjmy się dwóm pierwszym. Szarańcza, rodzaj owadów, które przylatując w ogromnych watachach osiadają na ziemi i zjadają wszystko dokładnie, co spotkają na swojej drodze. I nagle wołanie ze strony proroka wobec tego typu wizji. Panie, ale przecież kraj jest tak mały. Jakub, czyli Izrael, jest tak niewielki. Jak się ostoi? Jak się utrzyma? I Pan Bóg, który odpowiada... I tak się nie stanie. Odpowiada reakcją na hum. Współczuje. Jest blisko. Odczuwa to samo. Podobnie w przypadku ognia. Już konsekwencje przewidywane, które rozpoznaje człowiek, prawie że są w akcie realizacji. I nagle mamy Boga, który mówi: Nie, tak się nie stanie. Boga, który reaguje w odpowiedzi na wołanie człowieka. Czyli nie jest panu Bogu obojętne, co się z nami stanie. Ale do czegoś chce nas doprowadzić. Trzecia wizja – pion. Spuszczenie pionu wzdłuż muru, czyli rozeznanie, czy budowla jest dobrze ustawiona, czy będzie w stanie się utrzymać. I nagle zaskakujące stwierdzenie – in minus. Już mu nie przepuszczę, spustoszone będą wyżyny Izaaka i świątyni Izraela zniszczone. Jest jakaś niespójność. Czego ona dotyczy? Dotyczy relacji z Bogiem. Pion opuszczony pośrodku Izraela – Pokazuje, że nie ma właściwego wyważenia. Atencja Boga względem człowieka, ze współczuciem, a jednocześnie zaznaczenie, coś wymaga zmiany. Jaka sytuacja? Pierwsza konfrontacja wyjaśniająca dokonuje się pomiędzy Amosem a Amazjaszem. Pada zarzut względem Amosa. I to nie bezpośrednio. Najpierw skierowany do króla. Czyli naskarżymy na ciebie, żebyś został stąd wyrzucony. I w tym momencie odsłania nam się specyfika posłannictwa prorockiego Amosa. Został on przez Pana Boga posłany nie do rodzimego królestwa, ale do Izraela, do królestwa północnego. Amos pochodzi z królestwa południowego. Odczody wziął mnie Pan, sam tłumaczy. Nie jestem prorokiem, nie jestem nabi, nie jestem kimś, kto by chełpił się swoją tożsamością i byłby o niej 100% przekonany. Ja mam tylko użyczać swoich ust Bogu. Jestem widzącym, tym, który rozpoznaje konsekwencje przewidywane w sytuacji, które aktualnie mają miejsce, ale nie widzącym w znaczeniu specyficznie utalentowanego. Amos przesuwa uwagę, tłumacząc Amazjeszowi z siebie, ze zdolności, które rzekomo miałby otrzymać od Boga na samą osobę Boga. I mówi, to Pan Bóg mnie posłał, idź i prorokuj. Na mocy tego tylko, Odpowiada Amazjaszowi. Odpowiada dosyć ostro, wskazując konsekwencje Twojego udawania, Twojej blokady względem tego, co Bóg Ci przekazuje. Niestety rozpoznasz w swoim życiu, rozpoznasz w okolicznościach, które są przed Tobą. Umrzesz na ziemi nieczystej Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Dlaczego? Nie przeciwdziałałeś temu, nie słuchałeś Boga. Słuchałeś tego, co dyktuje Ci Twój własny komfort. Co znaczy słowo wizja? Czy to jakiś taki nadzwyczajny obraz, jak objawienie, wizja senna, coś w rodzaju efektu wywoływania duchów? Nie, absolutnie nie. To jest rozpoznanie w obrazie konsekwencji rzeczywistości, która aktualnie ma miejsce, ale konsekwencji, które jeszcze nie nastały, które można by przewidzieć, Normalnie człowiek nie ma do nich dostępu, może zaślepiony komfortem swojego funkcjonowania. Dlatego Pan Bóg jakby te konsekwencje odsłania po to, żeby człowiek dzisiaj zmienił swoje postępowanie, żeby naród dzisiaj zmienił swoje postępowanie i by te konsekwencje nie nastały. Początek ósmego rozdziału, kosz dojrzałych owoców i ten ciekawy dialog pomiędzy Bogiem a Amosem. Sprawdźmy, co odbierasz, czy rozumiesz. Bóg, który nie wprowadza człowieka w dyskusję z instytucją, ale Bóg, który pokazuje się nam jako osoba. Co rozumiesz? Powiedz mi, co z tego obrazu rozumiesz? Widzę kosz dojrzałych owoców. A Pan Bóg mówi, tak, jak te owoce dojrzały, tak podobnie jakby do finiszu dochodzi Izrael, do finiszu ze swoim funkcjonowaniem. Pan Bóg mówi, już nie mogę się na to zgodzić. Konsekwencja jest trudna. Konsekwencją jest śmierć, do tego doszedł. I teraz wylicza, gdzie ma swoje źródło. Tego typu negatywny scenariusz. On jest. Kształtuje go postawa poszczególnych możnowładców Izraelu, na przykład kupców, którzy lekceważąc Boga, mówią, chcielibyśmy tylko, żeby minął ten szabat. Wcale nie mamy zamiaru kontaktować się z Bogiem, ani go świętować. Przez szabat nie możemy... Zatrudniać ludzi do pracy, nie możemy sprzedawać. Kiedy to nareszcie minie, chcielibyśmy już móc prowadzić swój proceder zmniejszania F, czyli zmniejszania miary, powiększania cykla, czyli pisania większej nomenklatury na odważniku niż on faktycznie zawiera, fałszowania wagi. Będziemy kupować biednego za srebro, ubogiego za parę sandałów, plewy pszeniczne będziemy sprzedawać, będziemy oszukiwać sprzedaży i pan Bóg mówi. Nie jesteście dla siebie ludźmi. Z powodu tych uczynków drży cała Ziemia. To ma wpływ na kształt całej Ziemi. Dlatego Pan Bóg mówi, zamieni się wasza rzeczywistość w żałoby. Sami odczujecie konsekwencje tego, co sobie dzisiaj gotujecie. Pieśni zamienią się w lamentację, bo człowiek człowiekowi staje się wilkiem. I człowiek zacznie się uciekać do jakichś rozwiązań, szukać wory. Pokuta, ogolenie głów, żałoba. I Pan Bóg mówi: czego będziecie doświadczać? Bóg mówi: w tej sytuacji, kiedy odkryjecie, że stając się sobie nawzajem wrogami, nie jesteście w stanie funkcjonować jako społeczeństwo, wtedy ja ześlę głód. Ale głód nie chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Wtedy Wszyscy zapragniecie się ze mną spotkać, ale blokada, którą sobie żeście sami ufundowali przez zamykanie się na drugiego człowieka będzie bardzo duża, będzie działała na was zniechęcająco. Okaże się, że wszystkie wasze dotychczasowe źródła ratunku, źródła oparcia, tu zostają wymienieni bogowie Królestwa Północnego, do których się odwoływano dan, czy bóstwo, któremu oddawano cześć Berszebie, nazywając jachwę, a jednocześnie wyobrażając sobie jachwę na obraz byka. Czyli materializując jakby Boga, nie pozwalając Bogu być Bogiem, tylko stwarzając własne wyobrażenie Boga. Pan Bóg mówi, to wszystko doprowadza do upadku. Drżą podstawy. Rozpoczęły się trząść od momentu, kiedy człowiek przestał być człowiekiem dla drugiego. Ale Bóg mówi, ja nie zostawię was. Gdyby nawet się włamali do Szeolu, stamtąd moja ręka ich zabierze. Gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę. Gdyby schowali się na szczycie karmelu, tam ich znajdę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza. Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, tam ich znajdę, skieruję na nich moje oczy, ale dla ich niedoli, nie dla ich dobra. I nagle mówimy, no jak? Miał być pozytywny koniec. Pan Bóg mówi, Konsekwencje działają otrzeźwiająco, bo pokazują Ci, że idziesz złą drogą, wtedy sam możesz się odwrócić. Nie jestem w stanie Cię odwrócić, ponieważ postanowiłem sobie nie ingerować nigdy w Twoją wolność. To dopiero Jeremiasz będzie miał śmiałość, żeby zawołać, nawróć nas, a nawrócimy się do Ciebie. Ale to też nawołanie na prośbę człowieka, Pan Bóg tak zareaguje. Pomagając człowiekowi się nawrócić. Bóg mówi... Kładę Ci jakby przed oczy przewidywane konsekwencje Twoich czynów po to, żeby Cię zaprosić do refleksji. Tak daje Ci tego doświadczać. Masz wrażenie, że ja dotykam ziemi. Masz wrażenie, że wszystko lamentuje. Ziemia wzbiera jak nil, opada jak nil. Zagrożenie, które znasz doskonale. Wody morskie jakby rozlewające się po powierzchni. I Pan Bóg mówi, czy myślicie, patrząc na te konsekwencje, że ja naprawdę jestem waszym wrogiem? Czy naprawdę zrzucacie na mnie odpowiedzialność za swoje wybory? Czyż nie jesteście dla mnie kuszyci, wy, synowie Izraelek, taki mały naród, z którego nie spuszczam spojrzenia, czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej? Jak nie pamiętacie swojej historii pomyślcie o Filistynach, których wyprowadziłem Aramejczyka, których uwolniłem? Oczy moje zwrócone są na królestwo grzeszne, na grzech. Grzech wywołuje konsekwencje, on je niesie ze sobą. Zło powoduje dziurę i ta dziura pozostaje. Pan Bóg mówi, ale ja nie chcę zgładzić domu Izraela. Chcę was przyciągnąć do siebie, ale potrzebujemy odsączyć zło. I przesieje was pomiędzy narodami do Izraela, Jak przesiewa się przetakiem, że ale żadne ziarnko nie opada na ziemię. Wszyscy, którzy wybierają zło, zostaną postawieni wobec sytuacji, co zło powoduje. Pan Bóg mówi, chcę od was to odsunąć. Czy jest jakaś nadzieja? Tak, w tym dniu kiedy będziecie mieli przed oczami konsekwencje swoich wyborów, ja podniosę szałas dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny, jego podźwignę, jak za dawnych dni go zbuduję. I nagle w tych czterech czasownikach, podniosę, zamuruję, podźwignę, zbuduję, odsłania się rzeczywistość, którą wprowadzi Pan Bóg rekultywacja życia. Bóg mówi: Ja zaingeruję momencie, kiedy Ty widząc swoje konsekwencje zawołasz do mnie. Będziesz chciał mojej pomocy. Zobaczysz, że ze złem nie poradzisz sobie sam. Ja zaingeruję, poddźwignę. W jakim celu? Żeby wszystkie narody mogły rozpoznać, Pan Bóg mówi, moje imię, by Izraelici posiedli resztę domu, wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, wyrocznia Pana, który to uczyni. Dlaczego? Odkrywając Boga, odkryją w Nim swoje oparcie. Nie tylko uzyskają pomoc, ale również znajdą tego, który będzie stanowił dla nich doradcę, przyjaciela, ochronę zawsze. I od 13 wersetu ostatniego rozdziału zaczyna się, Niezwykły tekst. Bóg mówi, oto nadejdą dni, ku którym Was prowadzę, Was, którzy dzisiaj wybieracie zło. Chcę przed Waszymi oczami zarysować scenariusz, na którym mi zależy. Nadejdą dni, gdzie będzie postępował żniwiarz za oraczem. Czyli tak szybko będzie następowała wegetacja, tak szybko będą Widoczne owoce waszej pracy. Depczący winogrona będzie szedł za siejącym ziarno. Czy nie trzeba będzie nawet czekać? Moszcz spływać będzie kroplami. Wszystkie pagórki będą z niego opływać. Obfitość. Co mówi Pan Bóg? Ja uwolnię z niewoli mój lud izraelski? Oni. Odbudują miasta, będą w nich mieszkać, zasadzą winnice, pić będą wino, założą ogrody, będą jedli z nich owoce i Pan Bóg znowu zasadzę ich na ich ziemi, nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem. Klamra, Bóg mówi: Ja rozpocznę, uwolnię was, wy wchodząc we współpracę ze mną, włożycie swój wysiłek. Uwolnieni zaczniecie odbudowywać, rekultywować życie, rekultywować relacje, będziecie mieszkać, osiądziecie, poczujecie się dobrze, zaczniecie ze sobą współpracować, zaczniecie ogarniać ziemię, pomagać jej się rozwijać, będziecie pili wino, korzystali z owoców swojej pracy, założycie ogrody, żeby wykorzystać piękno ziemi, będziecie jedli z nich owoce sześć czynności ludzkich. Pan Bóg mówi, ja ich dopełnię. Zasadzę ich na ich ziemi, nigdy nie będą wyrwani z niej. I nagle jakby w rękach Boga, prawej uwolnię z niewoli i lewej zasadzę na ich ziemi, nigdy nie będą wyrwani. Pomiędzy tymi dłońmi Boga znajduje się cały wysiłek człowieka. I to jest wizja, o ko- której prowadzi nas Bóg przez księgę Amosa. Fundując jeszcze na końcu potwierdzenie, mówi Pan, Twój Bóg, Twój przynależny do Ciebie, posiadający z Tobą relację, ten, któremu na Tobie zależy. Pan Bóg mówi, jak w moich dłoniach, ale wtedy, gdy pozwolisz mi działać, gdy zechcesz iść razem ze mną, gdy będziemy myśleli to samo, gdy będziemy się porozumiewać, gdy będziemy dialogować, I dowiesz się tego, kiedy będziesz czytać do końca, kiedy w ostatniej sytuacji, czując się nawet niezwykle przygnębiony czarnym scenariuszem, uchwycisz rękę Boga i powiesz, pomóż mi, pomóż mi przyjąć to, co ofiarowujesz, zbawienie, wyzwolenie, twoje myślenie o świecie, wtedy wszystko się zmieni. Zasadzę ich na ich ziemi, nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Twój Bóg. Warto czytać do końca. Tam jest informacja, nie jesteś mi obcy, mówi Pan Bóg. Nie jesteś mi jakiś, nie jesteś mi jednym z tysiąca. Dla mnie jesteś wyjątkowy, ja jestem Twoim Bogiem. Wtul się w moje dłonie, będziemy funkcjonować razem. I nigdy nie ograniczę Twojej wolności. Tak mówi Pan, Twój Bóg.